0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Hello, hello und willkommen zur zweiten Folge unserer Ed Camper Doppelfolge. Zweite Folge unserer Ed Camper Doppelfolge läuft. <lacht> Wir haben euch in der letzten Folge die Kindheit bzw. die ersten Taten von Ed Kemper vorgestellt und haben uns die aus der psychoanalytischen Sicht dargestellt, haben uns da sehr ähm, in die Augen von Freud hineinversetzt. <lacht> Heute geht's weiter und zwar mit der Mordserie von Ed Kemper. Falls ihr aber die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, springt jetzt einmal zurück und hört den ersten Teil und dann wieder hierher und hört den zweiten und ich würde sagen, wir fackeln heute gar nicht lange, sondern fangen direkt an, oder? Ja. Alright, dann let's go. Die meisten Anhalterinnen, die Ed mitnimmt, wollen zur Universität. Er sucht nach jemandem, der schwach und verletzlich wirkt. Am liebsten Studentinnen. Trotz seiner Größe wirkt Ed gutmütig. Die Menschen vertrauen ihm. Zu Anfang gelingt das Spiel. Ed nimmt Anhalterinnen auf und fährt sie zur Uni, wo er sie wieder aussteigen lässt und sie sich bei dem 2,6 Meter sechs großen Mann bedanken und ihrer Wege gehen. Doch jedes Mal, wenn eine Frau in sein Auto einsteigt, wallt eine Leidenschaft in ihm auf, die ihn von innen aufzufressen droht. Manchmal wird er später berichten, habe es sich angefühlt wie ein Drogen- oder Alkoholrausch. Diese Leidenschaft ist es, die ihn immer weitergehen lässt. So fährt er mit den jungen Mädchen irgendwann nicht mehr direkt zur Uni, sondern erst an verlassene Orte, wendet aber jedes Mal, bevor es zum Schlimmsten kommen kann und bringt die Studentinnen doch noch an einen sicheren Ort. Doch die treibende Kraft in ihm will mehr. Mehr als nur Chauffeur sein, mehr als nur reden, mehr als nur spielen. Irgendwann gibt Ed seinem inneren Drang nach und nimmt eine Waffe mit. 1972 findet die grausige Mordserie von Ed Kemper ausgerechnet mit einem Streit, den er und seine Mutter in ihrem Haus führen, ihren Anfang. Clarnell Kemper schreit ihren Sohn an, gibt ihm die Schuld an ihren Schwierigkeiten, einen neuen Partner zu finden. Ed, der schon lange genug davon fantasiert, einen Menschen zu töten und auch schon genaue Vorstellungen und Pläne hat, wie er dies anstellen würde, verlässt daraufhin wutentbrannt das Haus seiner Mutter und verschwindet in der Nacht. Ziellos läuft er durch die Straßen. Kann nur an eines denken: er muss jemanden finden, er muss es tun. Diese Wut, diese unbändige Wut zwingt ihn dazu. Später wird er sagen, er tötete die erste schöne Frau, die ihm begegnete. Ihre Identität wird nie bekannt, ihre Leiche nie gefunden. Am 7. Mai desselben Jahres fallen die Anhalterinnen Mary Ann Pesch und Anita Luchessa dem großen, dunkelhaarigen Mann zum Opfer. Die beiden stehen am Straßenrand und warten darauf, dass jemand sie mitnimmt. Sie wollen nach Palo Alto. Beide tragen alternative Kleidung, werden von Kemper der Hippie-Bewegung zugeordnet. Diese Menschen sind viel unterwegs, vermuten nicht direkt das Schlimmste, wenn einer von ihnen sich einige Tage nicht meldet. Perfekt. Ed Kemper hält neben den beiden Mädchen an und lädt sie ein, zu sich ins Auto zu steigen. Er würde sie gern mitnehmen. Ich fuhr durch Berkeley, Kalifornien. Zwei Mädchen standen am Straßenrand. Sie hielten ein Schild hoch und wollten nach Stanford. Eine hatte Blumen dabei, zwei Püppchen, die per Anhalter fahren wollten. Ich nahm sie mit und behauptete, ich wäre nach Stanford unterwegs. Luchessa saß vorne, die andere auf dem Rücksitz. Ich wollte testen, ob ich der Versuchung widerstehen konnte. Ed Kemper lässt die Mädchen einsteigen. Doch er besteht seinen eigenen Test nicht. Sobald er kann, fährt er mit dem Auto an den Straßenrand und bedroht die beiden jungen Frauen mit einer Schusswaffe. Er will sie zum Geschlechtsverkehr zwingen. Doch die beiden Frauen wehren sich. Also zieht Kemper statt der Pistole ein Messer und überwältigt sie. Während er eines der Mädchen in den Kofferraum sperrt, sitzt die andere gefesselt und von Schluchzern geschüttelt auf dem Beifahrersitz und bangt um ihr Leben. Zurecht. Ed Kemper kann nicht an sich halten. Luchessa ist die erste, die von dem großen Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt wird. Danach sticht er wild mit einem Messer auf ihren reglosen Körper ein. Als sie tot ist, steht er neben dem Auto, über und über mit Blut bespritzt, und blickt auf den leblosen Körper des Mädchens, geschockt von sich selbst, von dem, was er gerade getan hat. Er hört die andere Frau im Kofferraum wimmern und weinen und weiß, dass er auch sie töten muss. Er öffnet den Kofferraumdeckel.
1: Sie I don't want her to know what happened. I said your friend got smart with me. She'd been getting really smart with me a lot, but I never hit her. I killed her, but I didn't hit her. I said, "Your friend got smart with me and I hit her. I think I broke her nose. You better come help." She's about to die. Why, do, why does she have to know that? I couldn't deal with telling her that.
0: Sie sah das Blut und schrie, "Was machst du?" Dann fuhr sie zurück und keuchte. Ich wollte nicht, dass sie erfährt, was passiert war. Ich sagte ihr, dass ich ihrer Freundin die Nase gebrochen hatte und dass sie mir helfen sollte. Wieso habe ich das gesagt? Sie würde eh sterben. Ich selbst ertrug die Wahrheit nicht. Ich stach sie in den Rücken und traf ihren Knochen. Sie drehte sich um und ich traf ihren Brustkorb. Ich sah auch ihre Brüste. Aber es wäre schrecklich gewesen, die zu verletzen. Ich schloss den Deckel. Sie war noch nicht tot, aber sie lag im Sterben. Mit der sterbenden jungen Frau im Kofferraum macht Kemper sich zurück auf den Weg nach Hause. Plötzlich erscheint Blaulicht hinter ihm, eine Polizeistreife hält ihn an, da sein Rücklicht nicht funktioniert. Kemper ist freundlich, hilfsbereit, bietet dem Polizisten an, den Kofferraum seines Wagens zu öffnen, um nachzusehen, ob sich vielleicht ein Kabel gelöst hat. Das ist nicht nötig, antwortet der Polizist und winkt ab. Kemper kommt mit einer Verwarnung davon. Der Polizist wendet sich ab, ohne einen Blick in das Auto geworfen zu haben. Hätte der Polizist den Kofferraum tatsächlich sehen wollen, hätte Ed Kemper auch ihn getötet. Als Kemper zu Hause ankommt, legt er die leblosen Körper ordentlich vor sich auf den Boden und beginnt sie penibel zu sezieren. Er entnimmt die Organe, schießt Fotos von den einzelnen Innereien. Dann macht er seinen ersten Tagtraum, der ihm schon in der Psychiatrie ständig durch den Kopf schwirrte, endlich wahr. Er trennt Kopf und Hände von den Körpern ab, reinigt die kalten Körper mehrmals, um keine Spuren zu hinterlassen, missbraucht die Torsi und verpackt die Einzelteile schließlich in Plastikbeuteln. Diese legt er in seinen Wagen, um sie später voneinander getrennt zu verstecken. Den Großteil der Körper vergräbt er später in den Bergen von Santa Cruz. Die Köpfe der beiden jungen Studentinnen wirft er in eine Schlucht. Er hofft, dass sie so niemals gefunden werden. Obwohl Clarnell Camper nicht viel von ihrem Sohn hält und ihn dies auch immer wieder spüren lässt, setzt sie sich mit vollem Einsatz für die Tilgung seines Vorstrafenregisters ein. Sie gibt sich äußerste Mühe, das Vorstrafenregister ihres Sohnes löschen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft lehnt diesen Antrag jedoch ab, stimmt aber zu, die Akte über die Ermordung der Großeltern zu versiegeln, wenn Kemper einen entsprechenden psychologischen Test besteht. Dieser stimmt zu. Hinter verschlossenen Türen gehen die Streitigkeiten zwischen Ed und seiner Mutter jedoch weiter wie eh und je. Clarnell demütigt ihren Sohn, beleidigt ihn, wirft ihm vor, seinetwegen schon sieben Jahre lang keinen Sex mehr gehabt zu haben. Erneut wird Ed wütend. Erneut lässt er die Wut an jemand anderem aus. Am 14. September 1972 steht Eiko Ko in der Nähe einer Bushaltestelle an der Straße und hebt ihren Daumen nach oben. Sie wartet darauf, eine Mitfallgelegenheit zu ergattern, da sie gerade den Bus verpasst hat. Plötzlich hält tatsächlich ein Wagen neben ihr. In ihm sitzt ein großer Mann mit Brille, dunklen Haaren und einem Schnurrbart. Er hält an, fragt Eiko, wo sie hin müsse. Es wirkt nicht so, als sei der Mann sehr begeistert davon, das Mädchen mitzunehmen. Es wirkt wie ein notwendiges Übel. Als er hört, wo sie hin möchte, verzieht er das Gesicht und sieht auf die Uhr. Laut rechnet er vor sich hin. Eigentlich sei das nicht der Ort, an den er fahren wolle, sagt er. Doch es sei kein großer Umweg, circa 15 bis 20 Minuten. Er überlegt kurz, schaut in die Ferne. Dann scheint er sich einen Ruck zu geben und scheinbar widerwillig öffnet er die Türen seines PKWs und fordert Eiko auf einzusteigen. Erleichtert nimmt die das Angebot an. Sie vertraut diesem Fremden, der offensichtlich nicht auf der Suche nach einer Anhalterin ist und sich zu dieser guten Tat wohl durchringen musste. Gelassen nimmt sie neben dem großen Mann Platz. Die beiden fahren los, unterhalten sich. Alles ist normal. Die junge Frau weiß nichts von der Gefahr, in welcher sie schwebt. Ich nahm sie von Berkeley aus mit. Da bemerkte sie, dass ich einen anderen Weg einschlug. Sie meinte, sie würde zu spät zum Unterricht kommen. Ich meinte, dass sie heute sicher nicht pünktlich kommen würde. Versicherte aber, dass ihr nichts Schlimmes passieren würde. Ich hatte von Anfang an vor sie zu töten. Als sie schließlich an einem entlegenen Ort ankommen, zieht Camper die Pistole aus seinem Versteck hervor. Doch sofort wird das Mädchen panisch und beginnt zu schreien. Der junge Mann zuckt zusammen, hat mit einer derart heftigen Reaktion nicht gerechnet. Er entscheidet, dass es besser wäre, die Pistole wegzulegen. Er braucht sie dieses Mal sowieso nicht. Schnell beruhigt sich das Mädchen wieder. Kemper öffnet die Tür, steigt aus dem Wagen und bemerkt, dass er sich soeben aus seinem eigenen Wagen ausgeschlossen hat. Aikoko, das junge Mädchen, das er gerade mit einer Waffe bedroht hat, sitzt jetzt mit dieser Waffe alleine im Wagen. Er ist nun ein leichtes Ziel. Es wäre ein leichtes für sie, ihn nun zu überwältigen. Doch er überredet sie, ihm die Tür zu öffnen. Sie beugt sich vor und entsperrt die Autoverriegelung, lässt ihren Mörder wieder zurück ins Auto und an die tödliche Waffe. Doch diese braucht Ed Kemper gar nicht. Innerhalb von Minuten vergewaltigt er die junge Frau, erdrosselt sie mit einem Schal und schändet ihren leblosen Körper anschließend erneut. Auch die Leiche dieser jungen Frau bringt er in sein Elternhaus, um ihre Leiche dort sexuell zu missbrauchen, zu zerstückeln und zu säubern. Die Leichenteile lädt er dann wieder in seinem Pkw ab und vergräbt sie in zwei verschiedenen Stadtbezirken. Als er am Tag seines psychologischen Tests für die Staatsanwaltschaft zum vereinbarten Termin erscheint, um die Versiegelung der Akte bezüglich der Ermordung seiner Großeltern zu ermöglichen, liegt der Kopf von Aikoko immer noch im Kofferraum seines Autos. Für Ed ist es nach seiner Zeit in der forensischen Psychiatrie und seinem Studium der Tests und richtigen Antworten ein leichtes, den Gutachtern etwas vorzumachen. Er weiß, nach welchen Anzeichen sie suchen und sagt ihnen, dass sie wunderbare Arbeit geleistet hätten und dass sie ihm sehr geholfen hätten. Die Gutachter unterschreiben, dass er geheilt sei und dass keine Gefahr mehr von ihm ausgehe. Er wird als intelligenter, unternehmungslustiger und durch keine Neurose geschädigter junger Mann beschrieben. Das Vorstrafenregister wird versiegelt und nun kann niemand mehr von der Tat in seiner Jugend erfahren. Das Ausmaß dieser Fehleinschätzung wird erst sehr viel später bekannt werden. In den nächsten Wochen und Monaten tauchen rund um Santa Cruz immer mehr Leichen auf. Die Polizei tappt im Dunkeln, niemand weiß, wer die jungen Frauen getötet hat. Ein menschlicher Kopf wird in den Bergen gefunden, Einzelteile eines Torsos in einem Wald. Die Polizei erkennt keinen Zusammenhang. Es scheint, als häuften sich mehr und mehr sinnlose Morde ohne jegliche Verbindung an. Dennoch gibt die örtliche Polizei eine Warnung an Anhalter heraus. Aktuell sei es zu gefährlich, zu fremden Menschen ins Auto zu steigen. Und doch steigen immer wieder junge Frauen ins Auto von Ed Kemper. Ich nahm ein paar hübsche Frauen mit. Wissen Sie, worüber sie während der Fahrt fast immer sprachen? Von dem Typen der da frei herumlief. Sie wussten es nicht. Aber wenn sie das ansprachen, ließ ich sie laufen. Dann konnte ich nicht handeln. Sie erzählten mir von diesem Typen, spekulierten, wie er wohl aussah und warum er dies und das und alles tat. Das erzählten sie gerade mir. Sie ahnten nicht, dass ich das war. Ich sah nicht so aus. Ed Camper perfektioniert seine Methoden immer weiter, findet ausgefeiltere Herangehensweisen. Jedes Mal, wenn jemand eingestiegen ist, greift er zur Beifahrertür, öffnet und schließt sie noch einmal, anscheinend, um zu checken, ob die Tür wirklich geschlossen ist. In Wirklichkeit lässt er ein Labello hinter den Türgriff fallen, damit die Frauen die Tür nicht schnell öffnen können. Sobald sie im Auto sitzen, gehören sie ihm. Sobald sie im Auto sitzen, sind sie ihm ausgeliefert. Am 9. Januar 1973 trifft Ed Kemper dann auf die Schülerin Cindy Shaw aus Santa Cruz. Sofort will er seine neue Waffe testen und schießt dem Mädchen ohne Umschweife in den Kopf. Sie ist sofort tot. Auch ihren Körper nimmt er mit ins Elternhaus. Auch ihren Körper zerstückelt er. Dabei geht er immer größere Risiken ein. Während seine Mutter im Haus ist, alle Nachbarn zu Hause sind, die Fenster geöffnet sind und das Licht brennt, steht er für alle sichtbar vor dem Haus und trennt ihren Kopf vom Körper ab. Den Kopf legt er in eine Tasche und steigt die Treppen zum Wohnbereich hoch, als ihm ein junges Paar begegnet. Die beiden lächeln ihm zu, halten sich an den Händen, offensichtlich gehen sie gerade miteinander aus. Wie gern würde Ed mit ihnen tauschen. Viel lieber würde er mit einer Freundin ausgehen. Stattdessen jedoch vergräbt er den Kopf der Schülerin im Garten seiner Mutter. Er positioniert den Kopf so, dass er zum Schlafzimmerfenster seiner Mutter sieht. Schließlich habe sie doch immer gewollt, dass andere Menschen zu ihr aufsehen. Mittlerweile hat die Polizei bemerkt, dass es sich bei den Morden um einen aktuell aktiven Serienmörder handeln muss und dass die Morde miteinander in Verbindung stehen. Sie nennen den Unbekannten den Co-Ad-Killer und geben erneut dringende Warnungen an Anhalterinnen heraus. Doch die bringen leider nicht viel. Meist sind es Studentinnen, die per Anhalter fahren oder Schülerinnen. Ed Kemper, der auf seinem eigenen Pkw diverse Sticker und Stempel von Universitäten hat, wird trotz der Warnung nicht als Bedrohung gesehen. Er ist ja schließlich einer von ihnen. Nach Feierabend trinken die Polizisten des Santa Cruz Police Department gerne noch ein Feierabendbier in der Bar Jury Room, einer kleinen Spelunke gegenüber des Gerichtsgebäudes. Ebenfalls immer anwesend ist ein großer junger Mann, den alle Polizisten zu gut kennen. Big Ed. Er ist eine Art Groupie, ein Kerl, der zu gern selbst Polizist geworden wäre. Er ist ein bisschen schräg, aber ein gutmütiger und freundlicher Kerl. Man lädt sich gegenseitig auf ein Bier ein, tauscht sich über die aktuellen Fälle aus. Auch über den aktuellen Stand beim Co-Ed-Killer sprechen sie. Big Ed zeigt sich dabei sehr interessiert, gibt immer wieder Kommentare ab, was er als Killer anders gemacht hätte. Man lacht zusammen und spekuliert, dann gehen alle wieder getrennte Wege. Niemand schöpft Verdacht. Nach einer erneuten Auseinandersetzung mit der Mutter kommt es auf dem Campus der Universität mit Rosalind Thorpe und Alice Liu zu zwei weiteren Opfern. Die beiden jungen Frauen sitzen bereits im Wagen des jungen Mannes und sie fahren gerade an einer unbelebten, langen Straße entlang, als Kemper plötzlich den Wagen anhält. Er macht die Mädchen auf den schönen Ausblick aufmerksam, denn von hier kann man die ganze Stadt überblicken. Während die Mädchen aus dem Fenster sehen, holt Kemper seine Waffe hervor und drückt ab. Erst erschießt er das Mädchen auf dem Beifahrersitz dann dreht er sich um und zielt auf das Mädchen auf dem Rücksitz. Sie schreit, hebt die Hände, um sich zu schützen. Die Kugel durchschlägt ihre Hände. Eine zweite streift sie am Kopf. Die dritte trifft sie in die Stirn. Dieses Mal lädt Kemper die regungslosen Körper nicht in den Kofferraum. Stattdessen versteckt er sie unter Mänteln und Decken auf der Rückbank. Als er erneut in eine Polizeikontrolle gerät, sieht er die Officers genervt und müde an. Es ist einer der Blicke, die man anderen nach einem langen Tag zeigt und die nichts anderes sagen als, ihr habt mir gerade noch gefehlt. Während ein Mädchen tot auf dem Beifahrersitz liegt, das andere auf dem Rücksitz gerade stirbt, winken die Polizisten das Auto durch und wünschen Camper noch einen schönen Abend. Als er im April 1973 eine weitere Waffe erwirbt, wird der Polizist Michael Alufi auf Kemper aufmerksam, da er sich bei Gelegenheit des wie üblich vom Händler zugestellten Kaufbelegs an die Vorstrafen erinnert. Er beschließt, die Waffe zu beschlagnahmen. Zu dieser Zeit weist Kempers Pkw bereits ein Einschussloch und mehrere Blutflecken auf. Dennoch gelingt es ihm, die Pistole vor den Augen des Sheriffs aus dem Kofferraum zu nehmen und diesem auszuhändigen, ohne dass der Verdacht schöpft. Im April kommt es dann erneut zum Streit zwischen Ed und seiner Mutter. Sie schreit ihn an, er sei ein Taugenichts, der es wie sein Vater nie zu etwas bringen würde. Wieder wird Ed wütend, wieder spürt er den Impuls, jemanden zu töten. Doch dieses Mal soll es nicht wieder unschuldige Frauen treffen. Dieses Mal soll diese Frau dafür bezahlen. Die Frau, die seiner Meinung nach schuld an allem ist. Die Frau, der all das Leid verdankt. Es ist seine eigene Mutter, die er tot sehen will.
1: And I to I a week died, party, home, sleep. was up I walked up to her bed. She's laying there reading a paperback. As many thousands of nights before. And she said, oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now. Shit. I looked at her. I said, no. I said, good night.
0: And I knew I was going to kill her. Einige Wochen später ist es soweit. Es kommt der Moment, der die Emotionen und den Hass auf seine Mutter in Ed Camper zum Überlaufen bringt. Als seine Mutter betrunken von einer Party nach Hause kommt, betritt Ed ihr Schlafzimmer, um ihr eine gute Nacht zu wünschen. Sie fragt ihn verächtlich, was er denn nun wieder wolle. Bestimmt wolle er wieder reden. Wütend und enttäuscht, dreht der sich daraufhin um und geht wieder in sein eigenes Zimmer. Um fünf Uhr morgens der gleichen Nacht steht Ed dann im Schlafzimmer seiner Mutter. So, wie er es bereits als Kind nächtelang getan hat. Doch dieses Mal kehrt er nicht wieder unverrichteter Dinge zurück. Dieses Mal ist es genug. Dieses Mal wird seine Mutter die Nacht nicht überleben. In seiner einen Hand hält er ein langes Messer, dessen scharfe Klinge sich im Licht der Straßenlaterne spiegelt. In der anderen Hand hält er einen großen Hammer. Langsam atmet der riesige Mann ein und wieder aus, wirft einen letzten, hasserfüllten Blick auf seine schlafende Mutter und holt langsam mit dem Hammer aus. Dann lässt er das schwere Eisen auf den Schädel seiner Mutter donnern. Er nimmt das Messer und öffnet damit ihren Hals. Er trennt ihr den Kopf ab, schneidet Zunge und den Kehlkopf seiner Mutter heraus und versucht vergeblich, diese im Müllschredder in der Spüle der Küche zu häckseln. Dann vergeht er sich an der Leiche, vergeht sich sexuell an ihrem Kopf und an ihrem Körper bewirft sie mit Dartpfeilen, die sich tief in ihr Fleisch bohren und schreit die Leiche mehr als eine Stunde lang an. Am Abend des gleichen Tages geht er mit den Polizisten des Santa Cruz Police Department einen trinken. Ihm ist klar, dass es noch nicht zu Ende ist. Er ruft die beste Freundin seiner Mutter, Sally Hallett, an und fragt sie, ob sie nicht zum Abendessen kommen wolle. Diese sagt zu, und sie verabreden sich für denselben Abend. Sobald sie die Schwelle des Hauses betritt, schlägt Ed ihr brutal mit der Faust in den Bauch und klemmt ihren Kopf in den Schwitzkasten. Er übt immense Gewalt auf ihren Nacken aus, drückt immer fester zu. Als ihr Genick unter der gewaltigen Kraft des riesigen Mannes bricht, erlebt er einen Orgasmus. Auch an dem Körper dieser Frau vergeht er sich sexuell. Als der Rausch vorbei ist, gerät er jedoch in Panik. Er greift nach seiner Waffe, steigt ins Auto und fährt los. Drei Tage später klingelt beim Police Department in Santa Cruz das Telefon. Es ist Ed Kemper, genannt Big Ed. Vor Gericht wird Ed Kemper dann nach einer ihm nach angemessenen Strafe für sein Vorgehen befragt. Als Antwort darauf gibt er Death by Torture, Tod durch Folter an. Edmund Kemper wird wegen achtfachen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt und wird den Rest seines Lebens in der California State Medical Facility von Vacaville verbringen. Dort sitzt er bis heute
1: genau section woman dead because of the way she raises her son and the way her son is raised the way he grows up and what's her closing words i suppose you want us to do all night and talk got out i wish ahead
0: ich find's jedes mal wieder erschreckend zu hören was er alles mit dem körper von seiner mutter gemacht hat ich finde es ehrlich gesagt fast noch erschreckender, was er mit anderen Menschen gemacht hat aufgrund des Konfliktes zwischen ihm und seiner Mutter. Also so, wie er behauptet aufgrund des Konfliktes zwischen ihm und seiner Mutter. Ich finde das fast noch erschreckender. Also das mit seiner Mutter und dem Kehlkopf und der Zunge und so. Halleluja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber was ich an Ed Camper jedes Mal so so erstaunlich finde ich, dass es in meinem Kopf irgendwie so der Inbegriff ist von jemandem, der einen Konflikt hat, den er nicht lösen kann, damit überhaupt nicht umgehen kann und dann irgendwelche ganz furchtbaren Taten begeht, wie als so eine Verschiebung, dass er es mit ja. jemandem anders macht. Und ich finde das fast absurd, weil ich immer denke, so einfach kann es eigentlich nicht sein. So einfach kann eine Erklärung einfach nicht sein. Es kann nicht so offensichtlich sein. Voll, aber. Ist ja tatsächlich so, dass die meisten Erklärungen, die es so von Psychologen und Psychiatern und anderen Forschern gibt, so einfach sind, ne? Was Ed Kemper angeht? Ja. Ja. Also ja, dass alles was mit der Mutter zusammenhängt. Voll. Ich finde das nur immer wieder irgendwie so eher erstaunlich. Und mir tut es halt so leid für die Opfer und die Angehörigen, dass dass es so lange gedauert hat, um ihn zu fassen. Ich meine, er ist zweimal in eine Polizeikontrolle gekommen und beide Male hätte es gereicht, in den Kofferraum zu gucken oder nur auf die Rückbank. Ich fand es so erschreckend, als er da in die Polizeikontrolle kommt, ich glaube, die zweite, und dieser Polizist hält ihn an und auf dem Rücksitz liegt dieses Mädchen im Sterben. Und der Polizist hätte einfach nur einen Blick mehr drauf werfen müssen und hätte ihn gehabt, weißt du? Also das war... Während der Recherche so ein richtiger Moment, wo ich mir das so dachte: Nee, nee, bitte nicht, guck einmal hin. Wie bei Ted Bundy, da hatte ich auch solche, solche Momente. Und ja, einfach so dieses einmal mehr hingucken und dann wäre es halt vorbei gewesen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, wo man so denkt, das war so, so knapp und das hätte einfach. Und auf der anderen Seite denke ich aber: man, es werden jeden Tag so viele Menschen von Polizisten kontrolliert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einmal nicht guckst, dieses eine verdammte Mal? Und dann geht dir so jemand durchs Netz. Voll. Und dann werden ja auch eher Leute angehalten, bei denen die Polizisten irgendwie einen Verdacht bekommen oder so ein bisschen ein komisches Gefühl haben. Und dann kommt da halt so ein Ed Camper, so einer, der äh, sich ja nach außen super präsentieren kann und charmant wirkt und wirkt wie so ein Typ. Zwar groß, wie so ein, keine Ahnung, auf den Bildern, habe ich, hab ich mir manchmal gedacht, wie so ein riesiger Teddybär. ja Einfach einer, bei dem man keinen Negativen Gedanken bekommt. Und ja, so einer wird dann natürlich durchgewunken. Bei so einem denkt man nicht, dass da hinten zwei Mädchen liegen könnten. Ja, ja das stimmt schon. Ach, ich weiß nicht. Ich finde den Fall von Ed Kemper jedes Mal wieder spannend. Ähm, insbesondere, weil es so viele Informationen um alles drum herum gibt. Also so viele Informationen über seine Kindheit. Und das ist wieder so einer von den Fällen. Ich habe das Gefühl, dass häuft sich bei mir mittlerweile. Ich habe auch das Gefühl dieses, das ist wieder so einer von den Fällen, sagen wir echt oft. <lacht> Aber bei Ed Kempfer denke ich, auf der einen Seite sehe ich diesen Jungen und denke mir, mein Gott, irgendjemand muss dir helfen, irgendjemand muss da hingucken, irgendjemand muss irgendwas machen. Und auf der anderen Seite sehe ich dann, was er anderen Menschen angetan hat später, seinen Großeltern und diesen sechs Frauen und danach seiner Mutter und der Freundin seiner Mutter und dann Verschwindet dieses Gefühl von, oh nein, du armer kleiner Junge, irgendjemand muss dir helfen, hin zu, was zur Hölle? Also, ja. ich weiß, was du meinst. Bei mir ist beides da immer irgendwie. Also, es, ja. ich habe das Gefühl, das wechselt sich total schnell ab, sodass es sich irgendwie anfühlt, als ob beides da wäre. Ja. Ähm, mir fällt auch gerade ein, ich habe heute mit meiner Mutter über den Fall gesprochen <lacht> und ich habe ihr erzählt, dass die Mutter von Ed Kemper ihn als Kind ähm, in den Keller gesperrt hat, weil sie sagt, der wäre zu hässlich. Ähm, und zu wertlos und dass, dass seine Schwester seinen Anblick nicht ertragen können. Und sie war so schockiert davon und sie war so richtig so, wie kann man einem Kind nur sowas antun? Wie kann man so mit seinem Kind umgehen? Ja. Und es ist ja wirklich der Gedanke, den, den ich auch die ganze Zeit habe, bei so vielen Dingen, auch als er noch erwachsen ist, was er sich von seiner Mutter alles anhören muss. Ja, und gleichzeitig ist aber so das andere da. Ja, das ist... Das finde ich auch so schwierig. Also das geht mir auch so, dass es irgendwie so ein Hin und Her ist und man hat irgendwie so beides. Was ich so krass finde, ist, dass, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, die Beziehung, die Ed Camper zu seiner Mutter hat, diese Dynamik in ihm ausgelöst hat. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass Ed Camper schuld daran ist, dass sechs Frauen gestorben sind beziehungsweise ähm, acht Frauen gestorben sind, weil sie selber ja auch mhm. Dann, also Das will ich gar nicht sagen, aber ich finde das einen erschreckend deutlichen Fall, der zeigt, wie viel Einfluss die Bezugsperson eines Kindes haben kann und wie unfassbar verwirrend und wie so ein Spinnennetz die Beziehung und die Dynamik zwischen einer Bezugsperson und dem Kind sein kann, selbst wenn das Kind irgendwann kein Kind mehr ist. Ja. Und für mich ist halt diese ganze Beziehung zwischen ähm, Ed Kemper und seiner Mutter einfach der Inbegriff einer toxischen Beziehung. Voll, total. Und ich meine, also mir kam das so ein bisschen als so eine Hassliebe vor. Ja. Also er selbst sagt auch in dem Interview, ähm, dass er seine Mutter geliebt hat und äh, gemordet hat aus Liebe zur Mutter und auch sie ermordet hat, gleichzeitig mit Liebe zu ihr. Also so total paradox. Mhm. Und er sagt auch selbst, ich weiß, es ist schwer nachzuvollziehen, und das ist auch nicht irgendwie rational nach, rational, ähm, aber es ist halt eben so, irgendwie war beides da und das Morden stand für ihn in direkter Beziehung mit der Liebe zur Mutter. Ja, und da kommen wir dann wieder zu dem, was wir so häufig sagen mit der besonderen Beziehung zwischen der Bezugsperson und dem Kind, in diesem Fall zu der Mutter und dem Kind, ähm, und wie viel Verantwortung da auch drin steckt, wozu man natürlich jetzt wieder sagen muss wie wir immer predigen, multifaktoriell bedingt. Also nein, nicht nur die Mutter-Kind-Beziehung, aber in diesem Fall hat sie auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ja, ich würde sogar vermuten, dass sie in diesem Fall die zentrale Rolle ja. gespielt hat. Ja. ja, aber trotzdem multifaktoriell bedingt. Ja, weil wer weiß denn, ob ähm, jemand anders als Ed Kemper mit derselben Mutter wäre sicherlich oder möglicherweise gar nicht so geworden. Ich meine, Ed Kemper ist ja nicht der einzige Mensch auf der Welt gewesen, der in solchen Verhältnissen aufgewachsen Eben. ist. Eben, nee. Genau. So, Jetzt haben wir aber genug äh, über diesen Fall gefachsimpelt. Beziehungsweise, ja, jetzt so machen wir weiter. Geredet. Jetzt fangen <lacht> wir mal an zu fachsimpeln. Ähm, genau, wir kommen also zur psychologischen Diskussion vorab. Wie immer, die Theorien, die wir vorstellen, die Dinge, die wir sagen, sind Vermutungen, sind unsere Meinungen, sind Dinge, die wir gelesen haben. Sie sind nicht unbedingt richtig und sie sind auch nicht unbedingt vollständig. Und das beanspruchen wir auch gar nicht. Ähm, genau, ja, ja. In der letzten Folge haben wir mit euch ja schon über das Modell der Instanzen von Freud gesprochen. Und da wollen wir noch mal ganz kurz tatsächlich nur ganz kurz drauf eingehen, weil da auch einige Aspekte aus, ähm, ja, Campers Erwachsenenalter quasi noch eine Rolle spielen beziehungsweise da einfach noch ein bisschen interessant zu betrachten sind. Wenn ihr euch jetzt bei dem Instanzenmodell fragt, Hä, was ist das eigentlich, dann Solltet ihr einmal ganz kurz auf die vorherige Folge switchen. Da erklären wir das total ausführlich. Jetzt ergänzen wir nur, was eben aus Erwachsenen, also aus dem Erwachsenen-Ad Camper für das Instanzenmodell spricht. Wir haben uns dabei einige Aussagen von Psychoanalytikern angeschaut, die sich sehr ausführlich mit dem Fall ad Camper beschäftigt haben. Und zentral bei deren Theorien war die Vermutung, dass Ed Kemper die Realität verzerrt hat oder geleugnet hat, um sein Ego zu verteidigen. Im Zusammenhang damit haben sie einen Ego-Abwehrmechanismus formuliert, der dazu dienen soll, Angstgefühle zu verringern. Und durch, also diese Angstgefühle werden laut diesen Psychoanalytikern durch Konflikte zwischen dem es und dem Über-Ich verursacht. Ein Hinweis für diese Theorie ist, dass Ed Camper eben diese Konflikte gespürt hat und sein Ego, plattgeformuliert davor, schützen wollte oder geschützt hat, war der, dass er ja selbst total oft ausgesagt hat, dass seine Mutter eine Rolle bei der Bildung seines Verhaltens gespielt hat. Hat er ja auch in dem letzten Einspieler, den wir jetzt im Fall hatten, sagt er noch mal sehr deutlich, wegen meiner Mutter und wegen der Art, wie sie mich erzogen hat, sind sechs Frauen gestorben. Also total eindeutig wälzt er so ziemlich die Verantwortung für seine Taten mhm. auf den Erziehungsstil seiner Mutter ab. Tatsächlich ist es so, dass diese Art von Abwehrmechanismus total häufig von Gewaltverbrechern eingesetzt wird, um ihr Verhalten zu validieren. In dem Zusammenhang fällt mir auch die Theorie der kognitiven Dissonanz ein, die besagt, dass Menschen kognitive Spannungen eher nicht haben möchten. Das heißt, dass wir immer versuchen, unser Verhalten und unsere Einstellung oder Überzeugung im Einklang zu halten. Sprich, keine Ahnung, wenn ich überzeugter Vegetarier bin und der Einstellung bin, dass mir das total wichtig ist, und dann aber heimlich ein Stück Fleisch esse, habe ich eine innere Anspannung, weil das nicht das ist, was ich, was ich aus Überzeugung vertrete, und das würde eine innere Spannung verursachen. Und diese Spannung würde ich versuchen durch sowas wie Relativierung oder Leugnen oder sowas wieder zu eliminieren. Es war nur einmal, ich habe nur ein Stück Fleisch gegessen. So war es genau. auch nicht wieder. Ich habe es nur gemacht, weil ich mit Freunden essen war und ich wollte einfach dieses ganze Thema mit meiner Ernährung nicht auf den Tisch bringen. Also ihr versteht, was wir meinen, oder? Ich kenne es total oft mit Diät. <lacht> ja, morgen fange ich an. Morgen mache ich es ja. <lacht> genau, das ist im Grunde die kognitive Dissonanz. Und bei Ed Camper musste ich jetzt gerade daran denken, weil das ja auch so eine innere Spannung ist die er dann eben dadurch vermindert, dass er sagt, ja, meine Mutter ist ja schuld daran, gar nicht ich. Ja, weil auf der einen Seite will er diese, also hat er dieses Bedürfnis, diese Taten zu begehen und zu tun, was er getan hat mit diesen Frauen. Und auf der anderen Seite muss er es aber irgendwie vor sich selber rechtfertigen, um sein Ego zu schützen. Genau. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ja. Wir springen jetzt in dieser Folge direkt auf die fallische Phase, beziehungsweise in die fallische Phase. Und hier ist es laut Psychoanalytikern bei Ed Kemper aufgrund seiner Erziehung und eben der Art, wie seine Mutter ihn behandelt hat, sehr wahrscheinlich, dass sein sexuelles Verlangen in diesem Entwicklungsstadium, also in der phallischen Phase, wo sich eben Sexualität entwickelt, dass ihm eben da sein Verlangen verweigert wurde, was zu einer Fixierung hat führen können. War das, war das deutsch? Hat führen können? <lacht> ich glaube, es ging, ja. Okay, ich glaube, alle verstehen, was ich meine. Als Beweis für diese Fixierung in der phallischen Phase wird ein ödipaler Komplex genannt. Den haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge ganz genau erklärt, oder? Ja, der entspricht sogar dem, was wir vermutet haben. Genau. In Zusammenhang mit einem unbewussten Konflikt, den wir es ja gerade erwähnt haben, also dass dieser innere Konflikt bei Ed Camper wohl bestanden haben muss, führt dieser Komplex häufig zu gewalttätigen Verhaltensweisen und auch symbolischen Gewalttaten. Symbolisch wäre hier gewesen, die Ermordung von diesen unschuldigen Frauen als Symbol für den Mord an seiner Mutter. Ebenfalls ein Punkt bei diesen Aussagen dieser Psychoanalytiker ist, dass die psychosexuellen Tendenzen eines ödipalen Komplex auch Wünsche der sexuellen Kontrolle über einen Elternteil sein könnten. Und dass ähm, dieser Komplex bzw. diese Wünsche sich äußern können durch Mord, Vergewaltigung und Enthauptung, und diese dann eben ein Symbol für den Drang und die Gefühle von Ed Kemper gegenüber seiner Mutter hätten sein können. Ich glaube, Enthauptung hat auch in jedem seiner Morde eine Rolle gespielt. Jedes seiner Opfer hat er, glaube ich, enthauptet. Und hat sich ja auch nach dem Tod an den Körpern der Opfer vergangen. Da haben wir auch was ganz Interessantes gefunden. Und zwar haben die Psychologen Rossmann und Resnick angegeben, herausgefunden, dass Nekrophilie total oft das Ergebnis eines Menschen ist, der zwar einen Partner haben möchte, sich aber den eigenen Fortschritten intrapsychisch widersetzt oder eben sie ablehnt, Und dass Nekrophilie dann eben da, dafür da ist, um die sexuellen Fantasien zu erfüllen, aber eben das in einem weniger, ich sag mal, anspruchsvollen Setting zu tun. Also wenn jetzt zum Beispiel Ed Camper hat ja selbst, glaube ich, auch gesagt, dass er sich Anhalter zum Beispiel gesucht hat, um seine Sozialkompetenzen zu trainieren. Und er hat es aber nie geschafft, wirklich sexuell mit Frauen zu verkehren. Ich glaube, er hatte einmal sexuellen Kontakt mit einer älteren Frau. Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Ja, er hatte es ein paar Mal, aber nicht oft. Genau. Und das hat aber nie so ganz geklappt oder auch vor allem emotional nicht geklappt, so wie er sich das gewünscht hat. Bei seinen Opfern nach eben ihrem Tod hat er die komplette Kontrolle über den Körper gehabt und konnte dann eben seine sexuellen Wünsche komplett ausleben, ohne sich da irgendwie in unangenehme Situationen für sich selbst zu bringen. Ja. Er hat ja selber auch später gesagt, dass er die Frauen töten musste, damit er sie küssen kann, damit er mit ihnen schlafen kann, ähm, dass es gar nicht anders ging. Und genau. er hat auch irgendwann mal zu seiner Cousine oder seiner Schwester gesagt, die hat ihn damit aufgezogen und meinte, ah, oh, du bist verknallt in die Lehrerin, da war er noch jünger und ist noch zur Schule gegangen. Und dann hat er sie angeguckt und meinte, nein, wenn ich verknallt in sie wäre und sie küssen wollen würde, müsste ich sie töten. Also, ich denke, schon das einiges. passt das ganz gut zusammen. <lacht> ja, total. Wir haben uns aber über die Psychoanalyse hinaus ähm, noch einige andere Fragen gestellt. Nur kurz als Zusammenfassung ähm, des psychoanalytischen Aspektes. Wir haben in der letzten Folge ja schon davon gesprochen, dass wir vermuten, dass es um Abwehrmechanismen ging. Das äh, konnten wir in der Folge, also in dieser Folge hier quasi in Anführungszeichen bestätigen, ähm, weil sich das in unserer weiteren Recherche auch so ergeben hat. Genauso wie der Oedipale-Konflikt, über den wir hier nochmal gesprochen haben, beziehungsweise den ödipus komplex ähm, Ja, von daher äh, war es das so von der psychoanalytischen Seite. Wir haben uns aber zu Ed Kemper noch einige Fragen gestellt zu den Fällen an sich, die wir jetzt versuchen äh, zu beantworten, die wir ganz spannend fanden. Genau, und weil wir uns auch dachten, dass diese psychoanalytische Sichtweise nicht die alleinige Erklärung für alles sein kann. Ja, und weil es außen noch ganz andere spannende Betrachtungsweisen gibt. Genau, das konnten wir euch nicht vorenthalten. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wieso hat er überhaupt Frauen getötet? Und er selber hat ja gesagt, wie du vorhin schon erzählt hast, dass er aus Liebe zu seiner Mutter mordete und dass das ähm, keine rationale Entscheidung war und für ihn eine sehr schmerzhafte Entscheidung, wie er gesagt hat, weil er damit leben musste. Und Erst nachdem er quasi seine Aggressionen bei seiner Mutter lassen konnte, da wo sie hingehört haben, konnte er sich im Grunde auf ähm, seiner innerlichen Ebene von dem Tötungsdrang distanzieren ähm, und konnte sich dann stellen. Aber ähm, im Grunde, wie wir gerade schon gesagt haben, war das so eine Verschiebung der Aggression auf beteiligte Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun hatten. Genau, so eine symbolische Tötung. Also genau. symbolisch... Tod an der war, Mord an der Mutter immer wieder, ja. obwohl es eigentlich eben klar unschuldige Frauen waren, die gar nichts damit zu tun hatten, obwohl die Mutter natürlich per se auch unschuldig war, aber eben diese Frauen, die gar nichts damit zu tun hatten. Wobei er, ähm, so das ist die eine These, die es da an der Stelle gibt quasi, ähm, um eben diese Wut auszulassen. Es gibt auch noch die These, die besagt hat, dass er diese Momente genutzt hat, diese Morde genutzt hat, um zu üben für den Moment, in dem er seine Mutter töten würde mhm. und quasi genügend Confidence hat, genügend Selbstvertrauen aufbauen musste. Also, dass er selber, wir, wir verabschieden uns jetzt vom empathischen Teil, wollte ich nur sagen, sondern wir gehen jetzt auf so <lacht> eine rationale Ebene, ich will nicht, dass ihr das falsch versteht, aber dass er diese Morde begangen hat, um genügend Selbstbewusstsein aufzubauen in sich selbst und das oft genug gemacht zu haben, damit er in der Lage ist, seine Mutter zu töten. Sein ganzes Leben bestand ja im Grunde nur aus einem einzigen Hin und Her zwischen auf, dem, auf der einen Seite dieser Sehnsucht und dem Streben nach der Liebe zu seiner Mutter und auf der anderen Seite dem Wunsch, sie dafür zu bestrafen, dass sie ihm diese Liebe nicht gegeben hat. Das ist an sich erstmal natürlich, weil alle Kinder wollen nicht sehnlicher als von den Bezugspersonen, die sie haben, geliebt werden und zwar bedingungslos geliebt werden für den Menschen, der sie sind. Immer morgens, nachts, mittags für alles, was sie tun. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und das hat jeder von uns in uns. Jeder, jeder von uns möchte, in sich meine ich, jeder von uns möchte geliebt und anerkannt und, und gewertschätzt werden. Und er hat sein ganzes Leben quasi damit verbracht, dieser Sehnsucht nach Liebe hinterherzulaufen und sie dafür zu bestrafen, dass sie ihm das nicht gegeben hat. Weil sie hat ihn in den Keller verbannt, sie hat ihn weggestoßen, sie hat ihn erniedrigt, weil er in ihren Augen eben auch ein Mann oder ein Junge war. Hm. Und. Ähm, das war quasi der Grund für ihn, sie zu töten. Und dann gibt es eben, wie gesagt, zwei Theorien, warum er die Frauen getötet hat. Entweder quasi den stellvertretenden Tod, also die, die symbolische Ermordung seiner Mutter, oder um das Selbstbewusstsein aufzubauen, in der Lage zu sein, seine eigene Mutter zu töten. Also das ist wie so ein Verarbeitungsprozess war und so ein, ähm, so ein Prozess für ihn, in dem er gelernt hat, diese Wut auszuagieren. Würde für mich beides Sinn machen. Beide Theorien, muss ich sagen. Ja, Was aber dagegen spricht, was ich ganz interessant fand, ist, dass er das Töten der Frauen selber als sehr erregend empfunden hat. Und er ja auch davon erzählt, dieser innere Drang und diese Erregung und dieses, diese Leidenschaft und das Bedürfnis, sie zu töten. Und dass er damit quasi immer einen kleinen Schritt weitergegangen ist, das ähm, spricht wiederum dagegen. Da könnte man jetzt aber argumentieren, Einmal, dass er ja in dem Alter, wo seine Sexualität eigentlich sich hätte entwickeln müssen oder sich hätte entwickeln dürfen müssen, hm. dass er einmal in dieser Zeit wahrscheinlich von seiner Mutter da sehr stark dran ähm, gehindert wurde. Und zum anderen in diesem Zeitraum, er hat ja schon mit zwölf irgendwie Tiere getötet. Ja. Und da zum ersten Mal in seinem Leben ja das Gefühl von Macht gehabt. Und wir hatten ja schon mal, dass das Erwachen der Sexualität sich mit äußeren Faktoren oder mit anderen Faktoren in der Pubertät verknüpfen kann. Und dass es dann ja eben vielleicht sein könnte, dass sich die Sexualität mit diesem Empfinden von Macht in diesen Situationen, wo er Macht über ein anderes Lebewesen hat und wo er eben über Leben und Tod eines anderen Lebewesens entscheidet, dass sich das mit seiner Sexualität verknüpft hat und er deswegen diese Erregung gespürt hat in diesen Momenten. Voll, aber das würde bedeuten, dass er es nicht nur getan hat aufgrund seiner Mutter. Ja, stimmt. Sondern auch aufgrund eines anderen Bedürfnisses. Aber dann stellt sich die Frage, warum hat er dann aufgehört, als die Mutter tot war? Ja, richtig. Das, das spricht viel rum dafür. Also wir können da keine abschließende Beurteilung zu geben, aber das waren so unsere Gedanken dazu. Was äh, wir noch sehr, sehr interessant fanden zu der Tatsache, dass er seine Mutter dann getötet hat, ist, dass er selber sagt, er hatte das Gefühl, er muss sie töten. Es ging nicht anders, er musste sie töten und er selber hat beschrieben, dass er kurz vor dem Mord an ihr, dass es immer wieder körperliche Auseinandersetzungen zwischen ihnen gegeben hat, dass er sie immer heftiger angeschrien hat, dass er versucht hat, ihr klarzumachen, dass sie ihm endlich geben soll, was er von ihr will, dass er endlich von ihr diese Liebe und Anerkennung haben will, die er verdient als ihr Sohn. Und die Auseinandersetzungen zwischen den beiden sind immer körperlicher geworden mit jedem Mal. Und man könnte vermuten, dass die Tatsache, dass diese Auseinandersetzungen immer heftiger geworden sind, dass er versucht hat, ihr klarzumachen, also dass er sie eigentlich nicht töten wollte. Dass er mit diesem Verhalten versucht hat, sie indirekt dazu zu bringen, ihm das zu geben, was er will, damit er sie nicht umbringen muss. Weißt du, was mir da gerade einfällt oder auffällt? Ähm also wir haben ja beide diese Interviews gesehen von Ed Kemper, wo er auch über den Mord an seiner Mutter spricht. Daher sind auch die Einspieler, die wir hier in, in, in den Fall auch eingebaut haben. Und als er darüber spricht, wie, wie die Kommunikation zwischen ihm und seiner Mutter abgelaufen ist, bevor er sie umgebracht hat an dem Abend, da wird er sehr emotional in dem Video. Also das einzige Mal, dass er Emotionen zeigt in mhm. diesen Interviews. Und es war ja so, dass er hingeht und dann nochmal eben in ihr Zimmer geht, obwohl er weiß, dass sie betrunken ist und obwohl er weiß, eigentlich auch schon die Entscheidung getroffen hat, sie zu töten. Ja. Und dann einfach nur da steht und mir kam das so vor, als ob er dann nochmal Kontakt sucht, so nochmal ein letztes Mal. Ich gebe dir das letzte Mal die Chance. Genau, so, so gib mir jetzt, so zeig mir doch jetzt, dass, dass du mich liebst oder dass da irgendwas ist. Und ihre Reaktion hat ja dann wirklich den letzten Tropfen gegeben. Ja. Also ihre Reaktion war ja, ja, willst du jetzt wieder die ganze Nacht reden? Und als er diesen Satz seiner Mutter wiederholt, bricht seine Stimme im Interview und man merkt, dass ihn das nochmal total aus der Bahn geworfen hat. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht nochmal so ein letzter Hilfeschrei war, so obwohl die Entscheidung schon getroffen war, so ein letztes Mal, so einen letzten Strohhalm, gib komm. Mir, gib mir irgendeinen Grund, es nicht zu tun. Bitte ja. halt mich davon ab, indem du, das, indem du dich jetzt anders verhältst. Ich will dich nicht umbringen, aber wenn du mir keine Wahl lässt, muss ich es tun. Was auch wieder so diese Hassliebe zeigt, ne? Ja, aber auch diese absolute Alternativlosigkeit. Also, weil, wenn man jetzt mal von außen da drauf guckt, er hätte ja auch ausziehen können. <lacht> ja, das Also, stimmt. das wäre ja vielleicht die diplomatischere Herangehensweise gewesen. Aber, aber das glaub, war ihm nicht möglich. Und das, ja. ist dieses, das ist das, was ich meine mit diesem, entweder töte ich dich oder du gibst mir jetzt, was ich brauche. Und das ist diese Dynamik, die ich meine, die so unfassbar toxisch ist ja. zwischen den beiden. Also, eine so starke Bedürftigkeit, dass Ausziehen nicht reicht? Ja, ja, genau. Und das vor allen Dingen, dass es ihm vielleicht auch nicht möglich ist, weil das jetzt passieren muss, weil er diese Liebe haben muss, weil er ohne nicht, es geht nicht ohne. Was sich ja auch, jetzt können wir weitergehen zur nächsten Frage, meiner Meinung nach, total stark gezeigt hat in der Art, wie er seine Mutter getötet hat und wie er danach mit der Leiche umging. Ähm, ja. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das total erschreckend finde, also allein... Was er da mit ihm Körper gemacht, ich glaube, er Zunge rausgeschnitten, Kehlkopf rausgeschnitten, wollte den Kehlkopf schreddern, ähm, sich sexuell an der Leiche vergangen, Dartpfeile auf den Körper geschossen ja. und sie eine Stunde oder mehrere Stunden lang angeschrien. Und es verdeutlicht einfach so stark diese unbändige Wut, die er hatte, aber gleichzeitig auch diese Verbindung, weil ich meine, es hat nicht gereicht, einfach nur auf sie einzustechen oder einfach nur den Kopf abzutrennen, sondern er musste auch noch irgendwie vielleicht mit dem Kehlkopfschreitern so ihr die Stimme nehmen. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. So, dass sie hat ihn ihr ganz, sein ganzes Leben lang runtergemacht, angeschrien. Er schneidet ihr die Zunge raus, den Kehlkopf raus, was, finde ich, sehr symbolisch ist. Ja. Und schreit sie dann eine Stunde oder stundenlang an. So von wegen, er nimmt sich die Macht zurück und Haut es jetzt seiner Mutter entgegen. Was mir, wo du das gerade erzählst, auch noch auffällt, ist diese wahnsinnige Demütigung. Diese ja. wahnsinnige Demütigung, sie zu töten, sie zu enthaupten, sich sexuell in ihrem Kopf zu vergehen, sich sexuell in ihrem Körper zu vergehen. Und ähm, dann eben diese ganzen Sachen mit Zunge und Kehlkopf und allem. Also er hat sie ja er hat sie ja nicht nur ähm, nicht nur getötet, er hat sie, er hat sie gedemütigt. Nach ihrem Tod, er hat ihr die Stimme genommen, er hat, sie, er hat symbolisch das vernichtet, was er nie wieder haben wollte. Und was mir an der Stelle noch einfällt, ist der Kopf von der einen Frau, die er getötet hat, den er im Garten vergraben hat, mit dem Blick auf das Schlafzimmerfenster seiner Mutter. Und da musste ich gerade dran denken, weil das ja fast schon so was höhnisches hat, voll. Ähm, so etwas, jemanden völlig verhöhnen, jemanden quasi in seinem Fall ja nie offensichtlich, weil er hat ihr das ja nie erzählt. Sie wusste das ja gar nicht. Aber er hat im Hintergrund quasi sich über sie lustig gemacht und sie gedemütigt und ihr gezeigt, dass er das alles vor ihrer Nase machen kann, dass sie es gar nicht merkt und dass er eine Leiche, den Kopf einer Leiche da vergraben hat. und Also wie, ähm, wie das quasi vorher schon Ausmaße angenommen hat von diesem Bedürfnis, sie zu demütigen, schon bevor er sie angefasst hat. Das waren ja alles Schritte, wo man also die man als Hilfeschrei oder als Versuch von jetzt gib mir irgendwas oder als wieder die Macht gewinnen sehen könnte. Also entweder gibst du mir Liebe und Anerkennung oder ich töte dich. Und je mehr du mir das Gefühl gibst, dass ich dich töten muss, umso mehr will ich dich auch demütigen und dich bestrafen. Ja, ja vor allem, bei jedes Mal, wenn sie ihm ja in Anführungszeichen gezeigt hat, dass er sie töten muss, das ging ja immer mit einer Demütigung von ihm selbst einher. Ja. Eine weitere Frage, die wir uns gestellt haben, die ihr euch bestimmt auch gestellt habt, ist, warum die Freundin seiner Mutter sterben musste. Also was hatte nach dem Tod seiner Mutter die Freundin seiner Mutter noch damit zu tun? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, das hast du recherchiert, oder? Ja, wir haben ähm, nämlich Aufzeichnungen gefunden von ähm, quasi von der dem 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 der Anhörung ähm, auf Entlassung. Also Ed Kemper hat ja mehrfach schon beantragt, entlassen zu werden aus der Medical Facility oder aus dem Gefängnis, je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Und äh, wir haben tatsächlich die Aufzeichnung gefunden von seiner Anhörung 2017. Und da hat er das beschrieben, warum ähm, er das gemacht hat. Und zwar hatten die beiden Frauen einen gemeinsamen vierwöchigen Urlaub in Europa geplant, über den sie schon seit Monaten gesprochen haben. Und beide mussten einige Zeit vorher 600 Dollar bezahlen, um quasi das zu sichern. Und als es dann soweit war, dass sie die Summe bezahlen mussten, ist die Freundin seiner Mutter einfach untergetaucht und hat sich überhaupt nicht mehr bei ihr gemeldet. Und deswegen ist Eds Mutter dann alleine in den Urlaub geflogen, zwei Wochen nach England und zwei Wochen nach Frankreich. Und als sie zurückgekommen ist, wollte sie diese Erlebnisse und diese schöne Zeit, die sie da hatte, mit ihrer Freundin teilen und ihr von den Besichtigungen und der Zeit erzählen. Und diese Freundin wollte überhaupt nichts davon hören und hat sie angeschrien und meint, das interessiert mich überhaupt nicht, was du da gemacht hast und lass mich in Ruhe damit. Und Ed Kemper hat sich daraufhin mit seiner Mutter zu Hause hingesetzt und hat sie ermuntert, ihm zu erzählen, wie es in Europa war und ihm die Bilder zu zeigen und die Belege und einfach alles irgendwie mit ihm zu teilen. Und sie haben für einen ganz kurzen Moment einfach einen sehr familiären und sehr, sehr schönen Moment miteinander. Und dann steht seine Mutter plötzlich auf, starrt ihn an, packt alle Sachen ein und sagt, ich werde nicht zulassen, dass du mich hier bemitleidest. Und zerstört diesen kompletten Moment, verlässt den Raum und spricht nie wieder mit ihm darüber. Und in diesem Moment hatte Ed einmal alles das, was er sich gewünscht hat. Und er wollte sich für seine Mutter an dieser Frau rächen, weil diese Frau den Urlaub seiner Mutter ruiniert hat. Und ähm, sie sich so lange darauf gefreut hat. Also er hat diese Frau tatsächlich aus Liebe zu seiner Mutter ermordet, um sich zu rächen für den ruinierten Urlaub. Zumindest ist es das, was er behauptet. Ja, aber es würde auch wieder dazu passen mit dieser Liebe. Also dieses, ich mordete aus Liebe und irgendwie war alles so verstrickt, aber doch, ja. Und man könnte auch vermuten, dass ähm, Ed Kemper später überlegt hat, dass wenn diese Freundin mitgeflogen wäre, seine Mutter vielleicht einen schönen Urlaub gehabt hätte, ja. Vielleicht hätte er ihr die Bilder dann, hätte sie ihm die Bilder dann auch gezeigt. Und vielleicht hätte sie dann nicht sowas gesagt wie ja, du bist nur hier, um mich zu bemitleiden, weil dann wäre sie nicht zu bemitleiden gewesen. Ich muss aber sagen, als du das gerade erzählt hast, habe ich so einen Moment gehabt, ähm, wo es mir, mir voll leid getan hat, so, so richtig. So dieses ja, dass die Mama dann halt traurig ist, also, ich, ja, dass die Mama traurig ist, weil eben die Freundin sie so abweist und dann sagt, er ja, komm, zeig mir das, ich will das sehen, so, so ein bisschen so caring, weißt du? Ja. Und, und dann einen schönen Moment haben, was er sich so lange gewünscht hat und ich mir kurz so dachte so, oh, so voll schön und dann ist alles wieder kaputt und ich dachte, das hatte ich gerade so richtig ein Gefühl von, dass er mir so mega leid tut und wie tragisch diese Geschichte. Also gleichzeitig grausam und schrecklich, aber auch so tragisch für alle Beteiligten. Ja. ja. Das fand Ich fand das auch sehr bezeichnend. Eine andere Frage, die wir uns gestellt haben, war die, warum er seine Mutter mit einem Hammer und Messer getötet hat, wenn er vorher aber immer ein Gewehr benutzt hat. Oder eine Pistole. Oder ein Messer. Oder ein Messer. Oder gewürgt hat. Genau. Warum ja. bei der Mutter ein Hammer und ein Messer? Wenn ihr die letzte Folge zu Ed Kemper gehört habt, dann wisst ihr, dass er diese Fantasie bereits im Alter von, ich glaube, acht Jahren hatte. Ja, also relativ früh auf jeden Fall. Genau, dass er da eben schon mit, mit einem Hammer im Schlafzimmer seiner Mutter stand, sie beim Schlaf beobachtet hat und sich eben da schon ausgedacht hat, wie es wäre, seine Mutter zu töten, in dem dunklen Keller lag und auf dieses Heizungslicht geguckt hat und die ganze Zeit sich vorgestellt hat, wie es wäre, die Mutter zu töten. Außerdem fällt mir gerade auch ein, dass eine Tötung mit Hammer und Messer was sehr Persönliches hat. Ja. Also es ist was, was emotional ist. Es ist. Wenn man jemanden aus der Entfernung oder auch nah mit einer Pistole schießt, dann, dann ist es schnell und es ist unpersönlich. Es also ist Distanz. Du musst nicht selber ran. Du machst dir nicht in Anführungszeichen die Hände schmutzig. Genau. Und bei einem Hammer und bei einem Messer sind es beide Dinge, die, genau, die, die, die viel wo viel Blut fließt, wo man ja, sich selbst dreckig macht, in Anführungszeichen. Ja. Um, und was einfach total emotional werden kann. So diese rasende Wut, die sich da entwickelt. Und ja, das ist irgendwie persönlicher, Wo das Opfer auch die Möglichkeit hat, sich zu wehren. Ja. Selbst wenn seine Mutter schläft, hätte sie da die Möglichkeit gehabt, sich zu wehren. Und wo man die Angst vielleicht vom Opfer mehr mitbekommt. Auf jeden Fall ja. mehr mitbekommt, dass ja. man einfach schießt. Ja, auf jeden Fall. Die Frage, die wir uns auch gestellt haben, ist, warum er die Frauen hat laufen lassen, wenn sie über den Täter gesprochen haben. Weil er hat ja erzählt, die Anhalterin, die mit ihm im Auto saßen und über diesen Co-Ad-Killer gesprochen haben und nicht wussten, dass das der Mann ist, der gerade neben ihnen sitzt, die hat er laufen lassen. Und wir haben uns gefragt, warum. Und die relativ simple, aber wie wir finden doch sehr einleuchtende Antwort darauf ist, dass es ein immenses Gefühl von Macht gibt, jemanden laufen zu lassen, bei dem man weiß, dass man ihn auch hätte töten können. Das gibt einem so ein, also einem nicht, aber <lacht> ihm, ihm vielleicht. Ich möchte mich da jetzt nicht mit in die Reihe stellen. Ähm, es hat ihm vielleicht das Gefühl gegeben von so einem Gott, ja. also Herr über Leben und Tod. Wenn ich dich laufen lassen will, lasse ich dich laufen. Und wenn du, wenn ich will, dass du stirbst, dann stirbst du. Ja. Und ähm, Darüber hinaus haben die Frauen natürlich über den Mörder gesprochen und haben ihm damit im Grunde so Credits gegeben, also seinem Selbstwertgefühl vielleicht auch geschmeichelt und ihm das Gefühl gegeben von besonders. Und wenn sie das ausufernd genug getan haben und diesem quasi genügend Angst hatten oder genügend darüber gesprochen haben an sich, über diesen Co-Ad-Killer, dann hat ihn das vielleicht genug in seinem Selbstwertgefühl bestätigt, sodass er sie als Belohnung, in Anführungszeichen hat laufen lassen. Und dafür spricht, dass er ohnehin die volle Kontrolle hatte, de facto, weil die Frauen haben ihm vertraut, sonst wären sie gar nicht ins Auto eingestiegen. Mhm. Er hat sie isoliert von anderen im Auto, das heißt, er war mit ihnen alleine. Er hat einen Labello dahinter fallen lassen, das heißt, sie wären auch nicht leicht rausgekommen. Das fand ich ja so krass, das mit dem Labello. Ja. Und Muss ich gerade kurz einwerfen. <lacht> Und er hat eine Waffe ist bereits mit mehreren Taten davongekommen und wusste, dass er das kann, weil er es schon mal gemacht hat. Es war also nur seine eigene Entscheidung, ob diese Frau überlebt oder nicht. Und ähm, wir glauben, dass er sie deswegen hat laufen lassen, weil sie ihm diese Credits gegeben haben. Die vorletzte Frage für heute ist die, ob Ed Kemper überhaupt die sexuelle Beziehung zu Frauen hatte. Wir haben ja vorhin schon einmal ganz kurz angeschnitten, ja, es gab sexuelle Beziehungen zu Frauen. Wir haben uns aber angeguckt, wie genau sahen die denn aus. Die meisten seiner sexuellen Beziehungen oder Kontakte waren tatsächlich Freundinnen von seiner Mutter, sprich Frauen, die älter als 50 Jahre alt waren, die ihm anscheinend signalisiert hatten, dass sie mit ihm schlafen wollten und er dann eben sich darauf eingelassen hat. Als seine Mutter davon aber erfahren hat, und wohl hat sie da jedes Mal von erfahren, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, auf jeden Fall, wenn sie das erfahren hat, wurde sie rasend vor Wut und hat ihre Freundin nicht mehr mit nach Hause gebracht. Das einzige Mal, wo Ed Camper wirklich sexuellen Kontakt mit einer Gleichaltrigen hatte, ähm, war mit einem Mädchen, die noch nicht volljährig war, die ihm aber vorspielte, volljährig zu sein. Und nach dem sexuellen Kontakt mit ihr hat er sich dann mit Gonorrhoe infiziert. Sprich, all seine sexuellen Erfahrungen waren geprägt von negativen Konsequenzen. Also einmal seine vor Wut rasende Mutter nach sexuellen Kontakten mit ihren Freundinnen und dann eben die Geschlechtskrankheit nach sexuellem Kontakt mit einer Gleichaltrigen. Ja, und dazu kam dann noch die Tatsache, dass ihm seine Mutter immer gesagt hat, dass keine Frau ihn je wollen würde. Ja, weil er hässlich ist und außerdem ein Mann. Ja, das bedarf sowieso keiner Erklärung, warum das schädlich sein könnte. Ja, Abschließend noch die letzte Frage, die wie wir glauben sich bei diesem Fall bestimmt einige Leute stellen, ähm, etwas plakativ formuliert mhm. zugegebenermaßen. Die Frage, ist Ad Camper verrückt? Wir würden da natürlich eher psychisch krank benutzen, aber... oder psychisch erkrankt. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir, wir denken, ihr versteht, was wir meinen. <lacht> Ad Camper ist ungewöhnlich selbstreflektiert. Das werdet ihr spätestens dann merken, wenn ihr euch die Interviews anschaut. Ähm, allerdings auch sehr intelligent. Das heißt, wie viel von dem, was er sagt, Manipulation ist und wie viel von dem, was er sagt, die Wahrheit ist, ist das schwierig zu sehen. Seine Kindheit, der Mangel an Liebe, Aufmerksamkeit, seine Fantasien, seine ungesunden Beziehungen zu seinen Eltern, die schwierigen Verhältnisse auch zwischen seinen Eltern haben, quasi das komplette Verhalten und seinen ganzen Weg geebnet, also sie haben quasi die Aspekte noch mit reingespielt, die das mit ausgelöst haben. Und ganz ursprünglich war er mal ein unglückliches und vernachlässigtes Kind, das immer wieder Hilfeschreier ausgesendet hat. Er hat Tiere gequält, er hat sich in der Schule nicht gut mit den Leuten verstanden, er hat viel Angst gehabt und ähm, das sind alles Anzeichen für ein Kind, dass Hilfe braucht. Und ich bin mir, also wir sind uns sicher, da gab es noch ganz viele kleinere Anzeichen, die man hätte sehen können. Aber es hat niemand gehört. Und die Gesellschaft als Ganze hat nicht zugehört und sie hat nicht hingesehen und hat ihm nicht geholfen und erst viel zu spät realisiert, dass sie bei Ed Kemper bereits hätten eingreifen müssen, als er noch ein Kind war. Wie man das eigentlich normalerweise immer tun müsste bei Kindern, die so vernachlässigt werden. Genau. man muss auch dazu sagen, dass in dem, in dem Jahr, als ähm, diese Morde passiert sind, noch nicht sehr viel Forschung in dem Bereich betrieben wurde. Also es gab die ersten Forschungsansätze in dem Bereich ähm, und es war zwar schon klar, dass ähm, Kindheit und frühere Erfahrung was damit zu tun haben, ob jemand später Gewalt zeigt oder nicht. Aber es war nicht so erforscht, wie es heute ist und dieses Wissen war noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Ja, und was man bei Ed Kemper auf jeden Fall sehen muss, ähm, er hat auf jeden Fall Anzeichen von unterschiedlichen psychischen Auffälligkeiten. Man kann sicherlich über antisoziale bis psychopathische Merkmale sprechen. Man kann sicherlich über sadistische Merkmale sprechen, möglicherweise über mehrere unterschiedliche Formen von Paraphilien, also sexuellen Abweichungen. Ähm, man kann auf jeden Fall von einer ganz, ganz schwierigen Mutter-Sohn-Dynamik sprechen. Ähm, ob er am Ende des Tages psychisch krank ist, dazu wollen wir uns, ähm, wie ihr wisst, wegen der Goldwater-Regel nicht abschließend äußern. Ähm, wir glauben, dass es da wie immer sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren gab. Und was wir am Ende des Tages sehr, sehr, ja im Grunde sehr, sehr bemerkenswert fanden zum Thema Selbstreflexion, ist, dass sich Ed Kemper ja am Ende der Polizei gestellt hat obwohl er theoretisch ja auch hätte fliehen können. Er hätte ja auch gehen können und man hätte es vielleicht nie rausgefunden oder erst Tage später rausgefunden. Und ich meine, er war intelligent genug, um zu wissen, dass er ein neues Leben anfangen könnte. Aber das hat er nicht getan, weil er gemerkt hat, dass die Freiheit, in der er gewesen ist, eigentlich nur eine Illusion gewesen ist und dass er immer das Opfer seiner Mutter sein würde, weil er sich aus dieser Beziehung nicht loslösen konnte. Und was wir abschließend sehr traurig fanden, war für alle Beteiligten, dass Ed Kemper in dem Moment, wo er seine Mutter getötet hat, sowohl gewonnen als auch verloren hat. Weil am Ende des Tages konnte er ihr zeigen, dass er mächtiger war als sie, weil er ihr das Leben genommen hat und vor ihr all diesen unschuldigen Frauen. Und auf der anderen Seite hat er verloren, weil er in diesem Moment jegliche Möglichkeit für ihre Liebe und ihre Zuneigung zerstört hat, weil er sie getötet hat. Und auch jegliche Möglichkeit zunichte gemacht hat, als er sich gestellt hat, jemals eine glückliche Familie zu haben. Ja. Als allerletzten mini-kleinen Fakt zu dem heutigen Ed weil all diese Sachen, die wir gerade beschrieben haben, sind Jahrzehnte her. Aus der Aufzeichnung aus dem Jahr 2017 bei seiner Anhörung wird übrigens noch heute deutlich, dass Ed Kemper bis heute nicht versteht, was er seinen Großeltern angetan hat, weil er bei der Anhörung gesagt hat, naja, so schlimm war es für sie nicht, weil sie haben es ja nicht kommen sehen und ich habe sie so schnell erschossen, dass sie es gar nicht mitbekommen haben. Und er nicht in der Lage, ist, sich wirklich zu entschuldigen. Und er in dieser Anhörung ebenfalls geäußert hat, dass ähm, in seiner Vorstellung, als er gefragt wurde, würden sie eine gesunde Beziehung führen, würden sie irgendwie gesunde Beziehungen aufbauen, wenn sie entlassen werden. Er gesagt hat, meinen Sie eine sozial stabile soziale Beziehung in einer sozialen äh, Umgebung? Und dann sagte die Richterin, ja. Wie äh, genau stellen Sie sich das denn vor, wenn das eine nicht gewalttätige Beziehung sein sollte, nur sozial, dann sagt er, wäre das auf jeden Fall eine nicht-alkoholische und nicht-drogenbezogene Beziehung. Und ich fand diese Aussage sehr deutlich für die Vermutung, dass Ed Kemper bis heute nicht gelernt hat, wie man Beziehungen in irgendeiner Art und Weise führt und was Beziehungen überhaupt bedeutet. Ich muss sagen, was mir jetzt gerade aber dabei aufgefallen ist, ist, dass es ja schon, ich meine, ja, ich weiß goldwater regeln und so, ne? Aber dieses Nicht-Sehen, was er seinen Großeltern angetan hat und auch dieses unfähig, sein tiefe Verbindungen aufzubauen, ja schon so ein bisschen Richtung Antisozial oder Psychopathie gehen könnte. 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 Wie gesagt, ist hier nicht festgeschrieben, aber könnte auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ich fände es mal voll interessant, äh, sich mal den ähm, PCLR anzugucken <lacht> bei Erdcampfer. Ja, aber wir machen hier keine Ferndiagnosen. Nur, ich wollte sagen, das wäre für mich so in die Richtung. Ja. Alles, was wir in dieser und der letzten Folge getan haben, war Vermutungen aufzustellen und uns anzugucken, warum all diese Dinge passiert sein könnten. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir wohl nie final aufklären können, warum sechs unschuldige Frauen, eigentlich sieben unschuldige Frauen, acht unschuldige Frauen, seine Mutter auch noch, acht unschuldige Frauen am Ende ähm, ihr Leben verloren haben. Und äh, ja, so wie immer. Mittlerweile müssten sich unsere Hörer daran gewöhnt haben, dass wir keine endgültigen Ergebnisse hier liefern können. Glaubt uns gerne, wir finden das manchmal genauso frustrierend wie ihr. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also, in diesem Sinne würde ich sagen, sagen wir Tschüss! Tschüss.